0: Você se apaixonou pela arte da fotografia? Então fique atento a este podcast. Como você se profissionalizar nesta área? Bom... Eu tenho dicas de alguém que também se apaixonou por fotografia E que hoje né, tem uma carreira dedicada a isso Eu estou aqui no Remix Podcast com o Rodrigo Furquim Vai contar da sua experiência Como é que tudo começou Por que ele se apaixonou pela fotografia Como muita gente, aliás né? Como muita gente, aliás Vamos entender um pouquinho dessa história Antes de mais nada, quero agradecer aqui no Remix Podcast A sua presença para falar desse tema que é sensacional Quem ama fotografia, quem ama essa arte É uma arte né? Tem que ficar atento ao RMX Podcast. Já se inscrever no canal aqui, porque a gente vai falar muita coisa importante aqui. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo.
1: Tudo ótimo, Regis. Obrigado a todos aí que estão assistindo a gente. Né? E vamos aí para várias dicas né, é. nessa
0: conversa. Vamos fazer o seguinte, começar... É, como é que você Tem muita gente que está nos acompanhando agora e que começou, até mesmo com o celular ali, a perceber uma paixão. E talvez se descobrindo na arte da fotografia, fazendo fotos criativas. Fotografia tem tudo a ver com criatividade, né? E as pessoas começam justamente por aí a se apaixonar e entender e buscar um pouco de conhecimento nessa área. Você começou exatamente da mesma forma. Foi com o celular também ou não?
1: Então, é, na verdade, na época que eu comecei a gostar da fotografia ali, é, eu não tinha, uma, não tinha celular ainda. Na verdade, o celular com câmera era sonho, né? Aí é que a gente percebe que tá ficando velho, né? Tá ficando velho. É... Que na época a gente... O celular já... que você tinha na
0: época, puxa vida. Não é na época... Não, o é um... celular de agora parece câmera. A gente tem o iPhone não, aí, por exemplo. É quem, quem quer começar, começar hoje com o iPhone, comparando com o que começava antigamente, é uma covarde. Nossa,
1: é, não tem nem
0: comparação. Né? Não tem você como nem comparar. lembra a marca do celular, é isso? Não, nem lembro.
1: Na época era mesmo bem, ali...
0: Era que, bem capenga, como a gente fala. Que
1: é. eu comecei a, a e... se apaixonar pela fotografia, é, era na verdade aquelas câmeras digital à pilha. Entendi. Né? Ah, lembra. Antes disso, na verdade, a minha tia, ela tinha aquelas câmeras de filmes, né? Ainda. Então, bem antigo, mas nessa época que já não... Fazia um
0: barulho enorme
1: a cada foto. Exatamente. E tudo mais. Aí você tinha que comprar o filme. Esse daí é pra quem não sabe, mas tinha que comprar um filme, né? Que vinha com 30 fotos, 20 fotos. E era só aquilo ali, não tinha eu. Tinha que erro. revelar depois. Exatamente, tinha
0: que revelar depois. É, às vezes
1: ainda vinha
0: de 20, hum. sei
1: lá. De, 10 você começou né? sem
0: muita tecnologia. Então, Exatamente. O, o caminho que você percorreu até aqui envolveu muito aprendizado. Para quem está começando nessa área, começar é o mais importante, né? Sim. É, mas quando é que você percebeu, caramba, é, dá para ganhar dinheiro com isso aqui, dá para fazer disso aqui a minha profissão? Quando é que você percebeu isso?
1: Então, foi com. Ali, em, eu estava acho que com 16 anos, mais ou menos, né? E aí eu tinha um canal no YouTube.
0: Fazia lá uns vídeos, daí já com o celular. Eu acompanhava o seu canal, inclusive. É. Viu? Então Você já tava chamando atenção lá, já tava chamando já, atenção. Já. Esse cara aí tem alguma coisa, hein, vai lá.
1: Aí então, com isso, eu acabei falando pro meu pai. Pai, vamos comprar uma câmera e tal, né? Eu já queria trazer uma qualidade melhor, né? De imagem. Eu já sabia que ia ter uma qualidade melhor, porque com o celular ali e uma câmera digital não tava tão legal ainda. Aí eu comprei é, uma. A gente comprou uma Nikon, meu pai me ajudou a comprar uma Nikon
0: trocínio, é
1: isso? Isso, exatamente. Paitrocínio. né? Aí, com isso, é, eu fiz vídeos, fiz fotos ali, mas aleatórios. Até que um dia, uma amiga minha foi fazer aniversário, né? Ela falou, ah, eu queria fazer umas fotos e tal para meu aniversário, tipo um book. Eu falei, nossa, eu nunca fiz, né? Sempre fiz fotos de cachorro, de paisagem. Já gostava, mas ainda não era. As fotos caseiras todo exatamente, mundo faz, né? É, aleatório, né? Aham. Uhum. Aí ela me convidou e tal. Eu falei dela, quanto você cobra? Eu falei, não, não vou cobrar nada, não sou profissional. Ela falou, não, mas você já tem câmera e tal. Eu falei, não, não vou cobrar porque eu ainda não sou um profissional. Acabei indo,
0: fiz as fotos pra ela, né? E aí... E quando você olha essas fotos hoje, o que que você... Já no... Você tá numa outra etapa profissional. Sim, você hoje... Tá... o equipamento é profissional, entende tudo de iluminação. Mas quando você olha aquelas primeiras fotos, o que é o consentimento que vem? Não, eu... O sentimento, começo, né? o
1: sentimento é, é engraçado, né? Gratidão Porque... pela bondade das pessoas, Exatamente. <risos> tá. Porque o pessoal fala, nossa, ficou lindo e não sei o quê. Aí eu olho hoje, meu Deus, onde que tá lindo isso aqui? Cadê a iluminação? Olha, olha essa pose. Sabe? Então. Você não orientou direito. É, você podia ter feito assim. Na época eu nem sabia o que estava fazendo, né? Só estava
0: com a câmera. Foi registrar, ali. foi registrar. Aliás, acho que um grande diferencial é esse, né? A fotografia, ela não é só. Você faz a fotografia de eventos, o Rodrigo faz a foto, fotografia de eventos, não é apenas registrar o evento, registrar o que acontece no evento. O desafio do fotógrafo acaba sendo justamente. Criar a foto perfeita, provocar até mesmo, é, às vezes criar um, criar uma, uma foto criativa, é, fazer uma foto criativa, né? Criar às vezes um cenário, criar uma ação que possa é, expressar um sentimento, algo que transpareça depois naquele objetivo que você quer trazer da foto. Eu acho que o grande desafio do, do fotógrafo profissional é esse, aquele que vai lá só bater foto e aquele que vai lá para fazer algo a mais e mexer e desafiar as pessoas Exatamente. que estão sendo fotografadas não é
1: isso? Exatamente. É, é complicado, né?
0: É, é complicado porque
1: a gente... O pessoal acaba não... Como é que eu posso dizer? Eles acabam pensando que a gente só pega uma câmera e vai lá, né? Vai fotografar e na verdade, a gente estuda desde questão de pose. Tem, envolve também uma questão psicológica, né? Porque não é todo mundo que se sente à vontade na frente de uma câmera. E, e tem gente que é à vontade. Por exemplo, casamento, né? É, a gente já fez muitos casamentos
0: aí. Temos algumas né? fotos aqui, inclusive, a gente está mostrando aqui e... algumas fotos do Rodrigo Furtin. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o vídeo dele em ação aqui também. Mas já que estamos falando de casamento, vamos lá.
1: Por exemplo, assim, né? nos casamentos, noivos né? geralmente não, não são à vontade na frente das câmeras, né? Sempre é a noiva. A, a, noiva, é? a noiva sempre está à vontade na frente de uma câmera, então a gente tem que envolver toda uma questão psicológica, porque se eu chegar lá e eu não falar um a, ah, né, falar chegar lá e ficar quieto, falar não vamos fazer a foto, a pessoa não vai se soltar. Você tem até que mostrar então, como é que é o sorriso
0: que você quer. Exatamente,
1: eu tenho que chegar lá assim mesmo, e, né? e começar a fazer piada, a brincar, a puxar assunto. Tem todo um aspecto exatamente, psicológico. Exatamente, mesmo. até a pessoa se sentir tão à vontade comigo que ela esquece que eu estou fazendo foto. Então a fotografia é, me ajudou também nesse quesito... Porque antes eu era uma pessoa mais quieta... Não conversava tanto... Com o decorrer
0: do tempo aí aqui dando a entrevista, né? Exatamente, então, é, então os pais que estão nos acompanhando, nós tivemos aí, você falou do seu pai que comprou aquela primeira câmera, como é o nome do seu pai? Antônio. Seu Antônio, grande seu Antônio, pai introcínico, como nós falamos aqui. É. Então os pais que têm filhos introvertidos, como era o seu caso, né? E que percebem que o filho gosta, tá sempre com o celular na mão, tal, tá, talvez seja uma boa, dar uma instigada nessa questão da fotografia, porque desenvolve, você teve que se desenvolver psicologicamente para ajustar. Mas falando um pouquinho dos casamentos, você chega lá no casamento, certo? É, a primeira coisa Então o profissional que chega num casamento O que, que ele acaba tendo que identificar? O melhor setor para foto? O que, que você acaba percebendo antes de começar o seu trabalho? Então, é, na verdade
1: Varia muito de casamento para casamento Hoje em dia, né? Porque a gente acaba acompanhando desde o making off, né? Da noiva se arrumando Do noivo se arrumando Então a gente já começa ali muito antes, né? Mas na questão ali Da cerimônia, né? Vamos colocar assim é a questão da iluminação. Porque vai variar de lugar para lugar. Muitas vezes o casamento é num local aberto, então já é mais tranquilo. É, aí você muda, vai para uma igreja. Tem igreja que é mais clara, tem igreja, tem igreja que é mais escura. Tem igreja que não tem tanto de detalhe para você fotografar. Né? Vai ser só ali a entrada mesmo e os noivos. É uma coisa mais tranquila. Agora, quando a igreja... Um exemplo, as igrejas católicas, que eu acho lindo, né... Ela tem, às vezes, um, um vidro lá que, que conta uma história, que às vezes os noivos também é, já são daquela religião, ali já são bem voltados. Então, a gente tem que identificar os detalhes. Né? A fotografia, é, muita das, muitas das vezes, não, todas as vezes, ela está no, nos detalhes. Né? Então, a gente tem que mostrar, por exemplo, a pessoa que está lá no final da igreja, né, assistindo o casamento, ela não vai ver a aliança. Ela não vai ver o que está que escrito. É você vezes. que acaba tendo Exatamente. que mostrar isso. Sou eu que vou chegar e mostrar
0: esse detalhe. E tenho que mostrar com nitidez. Tem alguma né? história, assim, de alguma. De algo que surgiu, uma, uma pose, assim, que você, é, uma situação que surgiu para você. Caramba, vamos explorar isso. Só a gente ilustrar um pouquinho o que você está falando? Então, é, teve um, um, um
1: casamento que a gente fez. Foi aqui em Castro mesmo, né? É, era um casamento católico, né? Mas a. a a noiva, ela tinha entrado com uma correntinha é, na mão, né? E a princípio a gente pensou, não, é só a correntinha aleatória e tal, mas a gente vai fotografar. E a gente fez vídeo, fez foto de, de, dessa correntinha dela. E depois ela veio e perguntou. Então ela não tinha contado antes pra gente. Ela só perguntou: Ah, você fez foto da correntinha que, gente, que eu tava na mão? A gente falou, fez, fez foto, vídeo, tá, tudo certinho. Ah, é porque eu esqueci de falar que essa correntinha era da minha falecida avó, que ela ia estar tá no casamento, mas infelizmente ela veio falecer e não veio. E eu entrei com a correntinha dela. Então, para essa pessoa, esse momento era muito importante, precisava ter essa foto. E aí, por a gente estar tá sempre prestando atenção nos detalhes, essa foto foi registrada. Mas, às vezes, o noivo, a noiva tá na correria, eles não vão chegar e contar para você, então... Prestar atenção nos detalhes é uma coisa que a gente tem que estar tá 100% ali focado. A gente está né?
0: vendo uma das fotos aqui, justamente a expressão do sorriso. É, bom, o sorriso verdadeiro é, é o sorriso que justamente ele é com os olhos, né? Sorriso verdadeiro é com os olhos. E não apenas, às vezes a pessoa vai sorrir para você... Né? É, exatamente. Isso não, não dá. O sorriso verdadeiro é aquele que o rosto inteiro sorri junto. Sim. E por isso esse trabalho seu psicológico acaba sendo tão importante, né? De deixar as pessoas à vontade. É, Al um... Alguma dica sobre sorriso aí pra, pra quem vai bater... Todo mundo vai bater pra foto e vai sorrir, não é isso? Sim, exatamente. É, aí tem também essa, essa questão. Porque às vezes eu pergunto,
1: vocês gostam de sorrir pra foto? Vocês querem sorrir na foto? Não,
0: a gente quer começar aí, brigando. Nossa, aí a, né? pessoa, a <risos> pessoa
1: quer ser séria. Não, eu, eu prefiro mais sério. Tá, aí você já tem que trocar o seu lado da psicologia para tentar é, reverter isso. Porque, querendo ou não, é, o casamento... O né? legal é, O casamento é um momento feliz, é um momento de alegria, é um momento uma comemoração ali. né Então, não tem como você ser sério e tá, sair bravo numa foto. Então nesse momento a gente entra com piadas, brincadeiras, até tem essa foto, é uma delas, que eles, é, eu falei pra eles, ah, façam uma selfie, que tipo de noivos esses esse que, que vem, casam, vocês acham que é só eu que tenho que fazer a foto aqui? Aí eles pegaram o celular, porque eles estavam já conversando ali, deram a risada a hora que eu peguei o momento distraído e eu registrei. Né? Porque essa foto, tipo, com a sinceridade... Ah, essa, essa, essa,
0: essa foto eles estavam fazendo selfie, é isso?
1: Isso, exatamente. Você bateu uma foto do momento da selfie. Exatamente, né? Que é aquele momento que eles estavam distraídos, que eles, eles mesmos estavam felizes ali. Eu não precisei Legal. manipular aquele momento para eles, né? Então, registrei esse momento é, 100% deles, né? É, tem até uma outra foto é, de um casamento, que é, a, é a, do, essa foto, né? Por exemplo, a igreja tá lá atrás, né? Essa foto eu fiz em Ponta Grossa. É... aqui os noivos deram risada porque eu deitei no chão. Eu falei: ah, "Ah, vocês Não tem
0: como não dar risada, o fotógrafo deita
1: no chão, como é que você vai ficar ser É, exatamente. Eu falei: ó, vamos fazer uma foto que agora louco, bem o diferente, diferente aqui." fotógrafo, deitou no chão ali, ó. <risos> falei: "Vamos fazer uma foto bem diferente." Daí eles falaram: "Como?" E eles estavam quietos ali ainda, né? Tava bem frio até no dia. E... Aí eu
0: falei: "Ó, então, Cisagem aqui eles estavam que... olhando um fotógrafo no chão. Exatamente. Aí, eu não sabia. Agora, agora deu um contexto para a foto. Ficou... Faltou uma legenda só aqui agora. Fotógrafo no chão. É uma... é, exatamente.
1: Fotógrafo no chão. Eu deitado no chão. né? Falei, ó, você acha que é fácil a vida de fotógrafo, tem que descansar no meio do trabalho. Eu deitei no chão e eles deram risada. De barriga para cima, é.
0: evidentemente.
1: Exatamente. Senão, uh -huh.
0: Não tem como, né? Não tem e como.
1: fotografei aquele doido com a câmera no meio da praça lá,
0: deitado no chão. Olha, você que está nos assistindo aí, está curtindo o nosso bate-papo? A gente está falando sobre fotografia hoje. A gente vai conversar sobre outros aspectos também, ah, então faz o seguinte, já se inscreva aqui no RMIX Podcast e acompanhe sempre convidados especiais falando sobre os mais diversos temas. E esse tema em particular, nós aqui do RMIX Podcast gostamos muito, né? a gente lida com vídeo aqui, foto é uma, uma área que realmente as pessoas em geral gostam muito. Então inscreva-se no canal, acompanhe também esse episódio nas principais plataformas de podcast. Tô falando aqui, você já se inscreveu? Inscreva-se aí, rapidinho, fácil, né? Tá bom? Olha, Rodrigo Furquim falando com a gente aqui, falando um pouquinho de selfie. Você mostrou ali o casal ali que tava fazendo, né? Selfie as pessoas a selfie ela surgiu né é, no início do século são os primeiros registros dela e aí explodiu é, com a modernização dos celulares hoje é um termo que faz parte da vida das pessoas pessoas se filmar é, fazendo ali uma, uma selfie a gente percebe que tem, é, as pessoas às vezes elas acabam fazendo algumas cenas nas selfies né e tem alguma dica para fazer as qual é a selfie perfeita Rodrigão então, ah, aí varia muito
1: de um contexto também, da foto... que eu vou, eu, eu, É que eu quero perguntar né? se
0: fazer bico na selfie vale. Ah, não, daí... daí... Não, tá bom. Eu, 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 aí não vale, né? Aqui. Aí não dá. Bico na selfie não é legal fazer? Não, não Só é legal. Só que dá um corte, inclusive, no, no TikTok depois. Bico na selfie não se faz? Não, bico na selfie não se faz. Por quê?
1: Bom, primeiro, é, assim... Por exemplo, bico é um beijo, né? Você tá hum. mandando um beijo ali... Aí tem gente também que não encaixa muito. Tem a questão do, do enquadramento de rosto, que a gente fala, né? Ali de um desenho todo é, estético, né? Que se envolve. E o bico, na verdade, ele acaba mostrando muito seus defeitos. Então, não recomendo muito fazer... É, o bico, né? Pra, pra selfie ali, pra foto, não, não fica legal. A não ser que você esteja beijando alguém, né? você vai fazer um bico ali, daí tranquilo, mas... É só, mas... Só. Com alguém junto, é isso? Exatamente. Uma
0: selfie, eu e mais alguém, aí, fazendo o biquinho, aí tudo bem. Aí, aí é, é, é aceita. Tem contexto. A, a, o biquinho Geralmente ele fica fora de contexto, é isso? Isso, ele fica...
1: Acaba, além de tirar de um, de um contexto, porque... Só tá lá no trabalho, assim, eu vou, vou fazer um, uma selfie no trabalho. Um... Exatamente, um combina, mandando, no... mandando um beijo no celular. Poxa, no horário do de trabalho aí
0: não dá também, Não dá né? certo,
1: né? Então acaba tirando de contexto a pessoa. Às vezes até por isso que acaba viralizando esse tipo de foto, porque é uma foto fora de
0: padrão, né? Não é um conceito Algumas modelos fazem, mas aí seria um outro cenário, seria por um outro aspecto, é isso? Sim, também tem a questão, ah, estou fazendo propaganda
1: de uma marca de batom, né? Tranquilo. Tem que fazer o Exatamente. Mas acaba, tem... Tudo é contexto, é isso? contexto, exatamente. Você não vai chegar, por exemplo, vou fazer uma foto aqui... Num cenário, por exemplo, eu tô mandando uma selfie aqui no grupo de família que eu acabei de ver um acidente, então eu vou fazer uma selfie com não uma... um... Já vi esse tipo de coisa. Exatamente. Eu já vi esse tipo de coisa. E, não, aqui no Brasil, no mundo
0: todo, a gente vê vários contextos que não, não combinam, né? Então, a, a selfie, a expressão do rosto da pessoa tem que combinar com o cenário Sim. e com o, a situação Exatamente. em que ela está apresentando, que ela quer apresentar a foto. É isso. Né? Exatamente. Até é, nesse aspecto. A gente se preocupa muito... só vai fazer uma foto... Até mesmo em casamento... Como a gente acabou vendo ali... É, existem fotos... A, a grande preocupação das pessoas... É olhar para a câmera... E X... Né... Como é que é? Você fala X também ou não? Não... Não falo não... Não fala X... Não... Fala outra coisa ou não?
1: Depende muito do, do... Do... Do evento que eu tô. Se é casamento... Aniversário... Ali... Entendi... Às vezes se for só para distrair... Eu falo uma outra palavra... Entendi... Então... É,
0: é, enfim... isso que eu quero falar... As pessoas elas se preocupam em olhar para a câmera e sorrir, certo? É, no entanto, a gente percebe que as fotos mais espontâneas são aquelas justamente que elas não estão olhando para a câmera. Vamos supor, vai fazer uma foto aqui nossa, nós estamos aqui conversando. né? Se fizer uma foto da gente aqui conversando, um olhando para o outro, essa foto vai chamar mais atenção do que aquela foto que a gente, de repente, está olhando para a câmera, fazendo uma pose, enfim... Você concorda com isso ou não? concordo depende, como é que é? concordo
1: muito porque acaba sendo uma, uma, uma manipulação uma imagem natural uma manipulação da espontaneidade imagem espontaneidade é tudo exatamente porque quando você passa, por exemplo é, por alguém na rua né, você não vê aquela pessoa fazendo uma pose pra você pra te dar um oi né? então isso fica no seu subconsciente ali, isso acaba envolvendo o subconsciente depende.
0: se for um político daí acontece é, você... é, é aí, aí. Aí faz
1: uma pose né mas, por exemplo, no, na, na questão da fotografia, é, quando você vê uma foto espontânea, você olha para a foto espontânea e fica bonito, né? Fala, nossa, essa pessoa espontânea, ela é bonita, então você não, não precisa assimilar ela a modelo. Fala, não, teve que fazer uma pose assim, vestido de tal roupa e não sei o que para ficar bonito. Não, você vê a pessoa como espontânea e bonito então... Por isso que acaba chamando mais atenção uma foto espontânea... Tanto que o que mais me pedem em festa é... Faça... Ah, eu vou, vou ficar espontânea ali com, com um copinho de bebida, alguma coisa... Você faz uma foto espontânea, olha que, se eu, que eu não estiver vendo... Você tira uma foto minha, depois você me manda... É o que mais tem... Porque a pessoa ela quer parecer bonita estando espontâneo, não fazendo. E se ela pose. tiver sorrindo,
0: vai estar sorrindo não para a foto? Ela vai Exatamente. Estar sorrindo naturalmente. Ela né?
1: quer, ela quer aparecer o mais natural possível, é, quer parecer bonito o mais natural possível, né? É, é isso que acaba relacionando na imagem do dessa fotografia espontânea, né? Então, por isso que o pessoal o que mais gostam é ser espontâneo.
0: Muito bem, e, e hoje são várias áreas da fotografia que acabam é, com certeza chamando a atenção. Hoje a gente tem as fotos publicitárias, a gente tem as fotos de eventos, como você acaba também cobrindo. Enfim, a área da fotografia está cada vez mais vasta e com a explosão que nós tivemos nas redes sociais, isso acabou é, mais do que nunca, as pessoas estão olhando para a fotografia de um jeito é, diferente. Mas antes de entrar nessa área, queria perguntar para você, Fotos sensuais, eu imagino, é o seguinte, a gente vê muito aí nas, é, as pessoas, é, diversos trabalhos, diversos profissionais é, realmente falando sobre essa área de atuação. Muita gente procura para fotos sensuais? Isso é comum? Está cada vez Sim. mais comum mesmo?
1: Hoje em dia, é, pelo menos vamos colocar num quadro aí de 10 pessoas, que 10 clientes que procuram pelo menos cinco ou seis... Metade procura a foto sensual. Vai ser sensual. Às vezes a pessoa procura falar fala... Ah, eu quero fazer daqui no Mas se o sujeito
0: ano. não for sensual, você se ajuda? Como é, que, como é que faz?
1: Então, como é uma fotografia manipulada para o lado sensual, é super tranquilo. É só orientar. Né? É só orientar.
0: E né? quem procura mais para fazer fotos sensuais? Homens
1: ou mulheres? É, num caso É, Nesses casos é sempre mais as mulheres. Né? Sempre mais as mulheres de... É, digamos aí, de 10, 8 são mulheres.
0: E, e dessas mulheres, é, quantas possuem um relacionamento? Só pra gente entender o perfil de quem busca esse tipo de, de foto. É,
1: por incrível que pareça, a gente pensa que hoje em dia, os casais ah não, tá casado, tá namorando não, não quero que faça esse tipo de foto porque acaba acontecendo, né? Mas por incrível que pareça, o, a porcentagem maior é, que a gente tem de clientes que procuram por esse tipo de trabalho, já está num relacionamento. Não necessariamente casado, né? Mas ou casado, ou namorando, né? Mas tá, já
0: está num relacionamento. Isso é um mercado que cresceu bastante aqui no, no Brasil. Sim, cresceu muito, bastante. Cada muito. vez mais. Muito bem. Bom, estamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da fotografia, falar sobre um pouquinho, sobre o celular. Celular, meus amigos. Olha, a gente está falando aqui com o fotógrafo, o Rodrigo Furquim, e enfim. A câmera que você usa, você pode, qual a marca que você usa hoje? Qual é a preferência sua, como é que é?
1: Hoje em dia eu uso só Canon. Só Canon. Por só que
0: Canon. Canon e não Sony ou outra marca? Tem a então, Nikon também, né?
1: É, tem, tem várias, hoje em dia tem muitas marcas, né? Várias marcas que chegaram agora também é, aqui no Brasil, né? Que são novas, são ótimas. Mas eu prefiro a Canon porque ela é uma câmera versátil, né? Ela é bem acessível, ela é
0: fácil, manuseio. É. Então, eu gosto muito do, o, da Canon. E a gente sabe que a da preferência das pessoas para a câmera, para Sony, né? Sony... Nós aqui no, no Remix Podcast, a gente está usando, por exemplo, Canon. A gente ama também essa marca, inclusive para vídeo, né? Então, Sim. entrega uma qualidade muito boa também. É, mas é, o celular, falar um pouquinho do iPhone. O iPhone hoje é uma ferramenta fantástica em termos de qualidade. É impressionante o quanto evoluiu o iPhone para entregar uma imagem profissional,
1: né? Demais. Concorda? Ah, o iPhone aí para um para uma lente tão pequena, porque se você for para lá para analisar, parar para pensar, né? Olha o tamanho que é essa lente. É isso aqui é tipo é uma íris de um olho, menor até. É pequena. E entrega, tipo, um resultado absurdo. O fotógrafo que fala que o iPhone não entrega tudo isso, tá mentindo. Tá sendo orgulhoso. Tá sendo orgulhoso. Eu tenho iPhone, né? Porque, assim, eu gosto de uma foto de, de qualidade boa, né? Eu sou fotógrafo. Então, como é que
0: eu vou sair, por exemplo... Em termos de celular, pra você que é fotógrafo profissional, se você tivesse que indicar um celular por qualidade fotográfica, seria o iPhone? Seria o iPhone,
1: né? Por questão de qualidade automática, Né? Porque ele tem todas as ferramentas no automático, então é para uma fotografia rápida, para um vídeo rápido. Né? Você só não tira dá para você
0: trabalhar no dia a dia com o iPhone, porque cada foto você acaba fazendo ajustes muito rápidos. E o iPhone não permite isso. Para a fotografia profissional de um evento já não funciona, Porque Você vai ter que parar todo
1: momento e falar, ah, não, espera só um pouquinho, eu vou ajustar aqui. Não dá, né? Né? Ele demora para ajustar, porque o, o manual dele é demorado. Né? Mas o automático, para quem é, gosta de fotos, mas não quer ser profissional, mas gosta de uma qualidade boa não tem como comparar
0: é, depois o iPhone que outros é, celulares também um, entregam um resultado bom na sua opinião como fotógrafo profissional
1: então é, das duas linhas que ficam ali né é, um a, a par ao, ao outro seria a Samsung e a Xiaomi hoje em dia né mas a Xiaomi eu acho que ela ainda precisa desenvolver mais um pouco o quesito da câmera dela que tem alguns defeitos de, de lente ali, sabe? Tipo umas distorções diferentes. Eu acho que ainda falta alguns ajustes, mas são para um, um, uma empresa que chegou agora, digamos assim, né? Ela já tá quase batendo o Samsung, né? Mas é claro que o Samsung, a linha S, porque geralmente quando o pessoal compara iPhone com Samsung, eles comparam o um iPhone 11 com, com o J5 Mas aí também não tem comparação Então a gente tem que comparar os que são compatíveis Que é a linha S da Samsung né, A partir do, do S9 Para cima ali tão, São todas câmeras excelentes Eu tive o S9 né? S9, S10 O S20, a linha S em si É uma linha muito boa A câmera da Samsung, até a questão de vídeo né, Da Samsung é muito boa mas ainda assim,
0: não bate o iPhone. Quero começar no setor da fotografia. De repente, quem está nos assistindo aí. Quero começar no setor da fotografia. É, Tem o seu lavon um iPhone, enfim. Mas eu preciso me profissionalizar, preciso começar. Mas as câmeras são muito caras. O dólar levou a câmera realmente os preços. Os preços são estratosféricos das câmeras. Que câmera, ao menos, seria essencial para se começar? Uma câmera semi-profissional.
1: Então, é... Primeira dica que eu dou, porque ninguém chegou pra mim quando eu comprei minha primeira câmera, né? É, primeira de tudo, o que você quer fotografar como profissional, tá? Você tem que saber. Exatamente. Você não pode chegar lá e falar assim... Ah, eu quero fazer uma fotografia esportiva, mas você compra uma, uma lente, uma câmera... Que é compatível pra você fazer é, fotos ali no final de semana com a família, Né? Então, você tem que saber o primeiro de tudo o que você quer saber, o que você quer fazer, né? Como profissional. Por exemplo, ah, eu quero fotografar esporte. Você vai precisar de uma lente muito aproximada. Então, você vai precisar de uma lente tele, né? Então, você já vai comprar um equipamento um pouco mais caro. Ah, eu quero fazer umas fotos da família, é, fazer umas fotos ali, é, muitas vezes de um aniversário de família, ou uma, umas fotos de, um, de aniversário a é, com dos eventos. amigos. Isso, com eventos. Se você usar, é, por exemplo, uma 1855 que é o kit padrão que vem numa câmera, e uma 50mm, que é uma lente fixa, você vai ter
0: um resultado ótimo. Com essas se, duas. Se lentes. de lente. De lente. Em, em termos de máquina. E, e mesmo, da questão né? de câmera, câmera depende, né? Né? depende muito da. Eu sou dos anos 80, descorri falava máquina galera
1: <risos> Depende muito do, do equipamento ali é, de velocidade. Né? Hoje em dia, é, com tudo que está vindo da linha Canon, por exemplo, eu vou indicar da parte da Canon. Né? Teve a, a linha LES, agora que saiu Que é a da linha R né? São câmeras absurdamente Altas de valor né? e, Mas a linha é, D né? Tem a 5D, 6D São câmeras ótimas né? Hoje em dia, elas novas então, valor alto, realmente, mas usadas ali você vai encontrar umas câmeras boas, é, numa parte de preço
0: bom. Mas né? entre, as, entre as câmeras da Canon que não são é, mirrorless, por exemplo, nós temos a linha T5i, T7i, enfim, é, essas câmeras são semi-profissionais?
1: Elas são, elas já servem? são as DSLR, já são câmeras ótimas, na verdade, né? Uhum. É, mas pra hoje, quem quer começar hoje, é, tem que ser além dessas. Eu acho que eu não indicaria elas. Porque até um prazo, você vai conseguir suprir ali a sua necessidade fotográfica, né? Digamos assim. Mas... Tem limitações. Vai ter muita limitação. Não é questão de ISO, velocidade da câmera. Então, eu já recomendo você esperar um pouco mais investir um pouquinho a mais. Não dá tanta diferença da linha da T é, para a linha D da Canon. Então, já começa ali. Tenta começar... É, pode ser numa 50D, que é uma câmera boa e é barata, tem velocidade boa, já tem uma ISO mais alta, né? Então, ela já vai fazer, por exemplo, acho que 4,6 fotos
0: por segundo. Então, já é uma câmera excelente. E o que ajuda a câmera é, essencialmente, a iluminação. Quanto mais iluminação, melhor para você tratar uma
1: imagem, Nossa, não é isso? É, assim, não tem como você fazer uma foto... É, por exemplo, ela vai fazer um ensaio no escuro. Né? Essa é a maior dificuldade hoje Que eu encontro em fotógrafos Não só pessoas que estão Iniciando, como pessoas que já iniciaram Em são intermediário E muitas vezes pessoas que já estão Há muito tempo no ramo E ainda assim eu escuto falar Ah, eu não gosto de fazer foto noturna Eu não gosto de fazer foto à noite Não fazem, é, muitas vezes Pela questão ou do equipamento Ou porque não se identificam né, com, com, com esse tipo de trabalho Já é, eu, é o que eu mais gosto de
0: fazer É fotografar à noite Vamos mostrar -se o seu trabalho, atenção Fotos noturnas é, do Rodrigo Furquim é, Realizadas Esse aqui são fotos realizadas aqui Conta um pouquinho sobre essa foto Dá para ver que a qualidade é excepcional É, então, essa foto eu fiz aqui no, no Parque
1: Lacustre Aqui em Castro mesmo né? é, A modelo em questão é a Eliette a gente, Eu falei para ela, ela Se não me engano ela tinha falado que não tinha horário Ah, eu não posso fazer porque... É, eu trabalho praticamente de domingo a domingo, então não dá tempo de fazer de dia e tal. Mas após as 6, 7 horas eu posso fazer. Falei, tranquilo. Daí ela falou, mas tem como fazer foto à noite? Eu falei, tem. E ainda é o que eu mais gosto
0: de fazer. O legal é que você o desfoco né, das luzes atrás, isso realmente Sim. enriquece muito
1: Exatamente. Foto, né? E foi sempre o que eu mais gostei. Desde criança, é, que eu pegava uma imagem, eu tentava exemplo, fazer uma foto, por exemplo, do microfone aqui. Mas eu quero que lá atrás fique tudo desfocado. Sempre gostei disso. Então, quando eu vi que as luzes elas formam esses círculos né, por causa é, da, da lente ali... Eu falei, não, é isso que eu quero fotografar, né? É, qual câmera que você usou aqui? Então, aqui eu usei uma 60D, né? E com uma lente de 50mm. Essa é uma das lentes que eu recomendei, né? Por conta desse resultado. Foto noturna também? Foto noturna também. Quem é ela? Essa é a Michele. Michelle. Né? A Michelle também a gente ficou de fazer o um ensaio. E tal, ela não tinha muito tempo disponível. Noite também. Eu falei
0: vamos, bora para noite, que daí dá certo. A... aí mais uma vez a Eliette, né? Isso tem uma tem aqui um vídeo dele chegando para realmente para esses para essas fotos noturnas. Conta um pouquinho disso aí, vai lá.
1: Então esse dia que foi o, o ensaio da Eliette, eu falei com um amigo meu que, que é o Felipe, né? O Felipe Ribeiro. Tem então, um grande abraço aí, Felipe. Né? Ele trabalha já com, com edição de vídeo, com né? ele é videomaker também. Falei, cara, vamos lá gravar e tal, porque... quero divulgar O cenário
0: estava favorável é, esse dia Esse também.
1: dia tinha muita luz, então, nossa. E daí eu peguei e falei, vamos lá que eu quero divulgar muito essa parte da, da fotografia noturna para o pessoal ver que não, não tem limite para fotografia. Você pode fotografar a qualquer momento. É só você ter o equipamento certo né e, e gostar do que você está fazendo.
0: E chama a atenção né chama fazendo... muito... chama a atenção a pessoa que está passando muita aí, atenção chama muito muita atenção, atenção. Né? não tem com é, é, é... ou seja ela também foi muito bem nas fotos Sim. Né? então é, realmente mostrou maturidade ela encarou legal aí Sim, as ela fotos foi noite, bem é uma área pública bastante. fazer foto em estúdio é uma coisa fazer agora é na outra. rua que nem
1: passando que ali um, passa muitos carros ali e tal né tem, tem toda essa questão das poses Às vezes a pessoa não se sente tão à vontade ela, nossa, ela reagiu super bem com as poses E tranquilo, né? No meio do trânsito ali por que, que
0: todo fotógrafo usa roupa preta? Então, a, o intuito do <risos> que, fotógrafo. Que pergunta é essa? Né? Mas eu, eu vi você ali, lembra, todo fotógrafo que a gente vê. Tá, né?
1: É, tanto que eu só tô com o blazer azul, jeans por cima aqui, mas o resto é. Sim, você não tá batendo foto
0: aqui ainda, né?
1: <risos> Exatamente, é tudo só no preto. Porque a gente. O intuito nosso não é chamar atenção no lugar que a gente está fotografando. O intuito é que a pessoa que esteja sendo fotografada, ela seja o centro da, das atenções. É. Ela que, que seja a, a luz, a atriz da nossa foto ali, né? Toda... Ela é a, é a nossa arte, digamos assim. Então, a gente não precisa chamar atenção. Por isso que a gente se veste sempre de preto. Até em eventos, casamentos, você não vai ver a gente lá todo colorido e tal, todo vestido com roupa colorida, até sem estampa, justamente... É por esquisito, né? Mais fotos aqui? Essa aqui foi... Essa é a Carol, né? A gente fotografou aqui em Castro também. Também final de tarde. Aí, no caso, eu não tava com, com agenda disponível, só podia à noite. Ela falou se dava certo fazer foto à noite. Todo mundo pergunta. Eu falo, não, vamos fazer à noite. O pessoal fica, não, Muito mas... Muito legal a foto, hein? Como que faz foto noturna, né? Não tem como. Cada detalhe,
0: é, é a qualidade da, que você entrega realmente chama a atenção, com certeza. Bom, é, aproveitando aqui, vamos falar também sobre outras áreas um pouquinho da, da, da fotografia, área publicitária. Muito bem. Fotografia. Muita gente aparece na internet com a sua empresa e aparece é, de uma forma não profissional. Cada vez mais. A fotografia profissional interna Ter um banco de imagens interna é muito importante As empresas, algumas Até têm problemas, porque Quem vai fazer publicidade do próprio negócio na internet Tem que ficar atento aos direitos autorais Que alerta você dá sobre Sim. isso Rodrigo Furquim Então, hoje, hoje em
1: dia Eu acho que está muito fácil O acesso para qualquer tipo de, de imagem que você queira né? Só que, como você falou Questão dos direitos autorais né? Isso daí, para quem tem um negócio, por exemplo, uma loja de roupa. Né? Não pegar uma, uma foto lá da internet e só jogar ali isso no Instagram. Isso dá problema, isso dá não, problema. Isso dá problema. Porque as pessoas pensar, ah, não, mas é só na minha cidade. Não, você tem que ser visionário, você tem que chamar, é, chama um fotógrafo, né? o, pessoa, o cara já vai trazer modelos ali também, essas modelos vão fazer as fotos da, dessa roupa. As
0: modelos vão ter o, o rosto local, vai Sim, chamar ainda mais exatamente. atenção para
1: ele, não é isso? É, a pessoa vai saber que, a, que aquilo, a, esse produto é original da sua loja. Né? Com toda essa imagem que você vai transmitir. Sem falar na qualidade, porque hoje em dia a gente... É... Como é que eu posso dizer? A gente busca muita qualidade. Né? Pode ver que tudo que a gente quer entregar é com a qualidade maior. A imagem, desde imagem, qualquer coisa que você vai fazer ou procurar para comprar, a qualidade tem que ser boa. Você procura um preço acessível e qualidade. Então, quando você entra no Instagram hoje em dia de uma pessoa que ela mostra ali a empresa dela com a qualidade de imagem... Você
0: fica ali um tempo
1: a mais. Você fica... É, exatamente. Você vai pesquisar, você vai descendo, você vai vendo tudo que tem ali. Além de você trazer visualização para você é, ali por tá estar pagando... Enfim. Seguidores, né Seguidores, curtidas. Isso vai trazer mais divulgações, porque a pessoa vai compartilhar ou a pessoa vai comprar o seu produto. Vai valorizar mais a própria marca dele. Exatamente. Né? E vale muito a pena porque o retorno é grande. Né? Para gente que trabalha com, com imagem, desde vídeo ou foto, é, a
0: qualidade ela vai trazer um retorno muito maior. Bom, em relação à questão profissional é o seguinte, não basta ser profissional, ter uma, não, um, produtos entregues profissionalmente, um serviço profissional você precisa também parecer profissional por isso a fotografia é tão importante para o seu negócio, não é verdade? Exatamente
1: é, hoje em dia a fotografia ela envolve em tudo, né? quando a gente fala por exemplo, fotografia de cinema o pessoal, eles não, não entendem muito bem, mas a questão da imagem feita por vídeo, ela envolve a, a fotografia, né? Um ângulo, detalhe, tudo isso. Então, no negócio que, que você tem, é, no seu ramo, independente do que seja, é, a imagem hoje em dia com, com qualidade, é, numa boa divulgação, numa boa, num bom formato dentro ali e manter um padrão também, né? Não adianta você hoje... Foto, é, vou, por exemplo assim, vou vender essa caneca que eu tenho aqui na mesa, né? Ah, vou colocar aqui é, um fundo hoje de madeira, amanhã eu vou colocar um fundo rosa, amanhã eu vou colocar um... Não, mantenha um padrão, traga um padrão de qualidade. Então, por isso que quando você começa é, num padrão fotografando com o celular... Aí do nada você colocou um profissional As pessoas vão se acostumar com esse nicho profissional aqui Elas não vão querer ver aquele antigo Aquelas fotos antigas que você estava postando
0: E, e uma, uma boa, boa referência que você está falando é o seguinte ó, no, no YouTube, por exemplo Você tem uma série de vídeos Muitos vídeos né, das, das mais diver, diferentes, com os mais diferentes temas Mas quando tem boa qualidade de imagem Quando tem boa qualidade é, de áudio como esse podcast aqui. A gente está falando de microfones é, realmente Sim. de última geração. A qualidade de imagem entregue é a melhor possível, né, necessária aqui para o YouTube. Isso tudo chama a atenção. A pessoa fica um pouco mais para entender. Porque ela percebe que é algo de qualidade que está sendo entregue. É, em relação às empresas, é mais ou menos por aí que você está falando. Exatamente.
1: Né? Exatamente isso. A, a qualidade hoje em dia, é claro que não adianta ter uma... Uma câmera boa ali E chegar pra alguém lá E não entregar um serviço também De qualidade Você tem que ser um profissional bom um conjunto, e também né? com uma qualidade boa de, de entrega de Investir de equipamento
0: é fundamental. Isso, essa é a grande questão. Aliás, é, a gente está chegando já quase ao final aqui do nosso podcast, mas eu não posso deixar... Você citou aí algumas referências e tudo mais para você. Quem é... As pessoas que te ajudaram, a sua referência hoje nesse setor da, da fotografia aí?
1: Então, como, como eu disse, né? A, eu sempre gostei dessa parte de, de fotos, de vídeo. Sempre fui, fui apaixonado nessa área. É, mas para começar no profissional é muito difícil começar sozinho ainda mais na, na, no tempo que eu comecei por incrível que pareça aí é, desde que eu peguei minha primeira câmera já tem mais de 10 anos né então para começar no ramo profissional foi muito difícil na época tava muito difícil complicado começar sozinho é difícil é o que que aconteceu é, eu procurei alguns fotógrafos para mim trabalhar junto né falei oh, você pode me ensinar O que você sabe de fotografia De graça Senão, é, No caso, você não precisa me pagar nada Eu venho aqui, trabalho para você e você me ensina é, O que você sabe de fotografia Ouvi muitos, inúmeros não Na época né? Até que aconteceu um dia né, Do, do Alisson William, que é daqui de Castro Também, e o Nilson né, O filho, que é, os dois são irmãos né? Eles Eles tinham, já estavam fotografando Há anos já e deu certo, por incrível que eu pareça, de eu trabalhar junto com o Alisson. O Alisson, na verdade, me convidou para fazer legal. um vídeo, né? Falou assim, ó, ah, cara, mas eu não vou ganhar nada por isso. E daí, se você quiser, você faz um teste. Se eu ver que sua edição é legal, as ideias que você tem é legal, a gente começa a trabalhar junto, né? E ele me levou junto para um ensaio. Eu fiz um vídeo, né? Num estilo que aparece é, do meu ali e aí entreguei editado para ele ele gostou já me chamou para fazer os casamentos uhum. é, o Nilson também foi me ajudando também chama para fazer os casamentos tanto que até hoje a gente trabalha junto isso é legal então né? são duas pessoas assim que quando a, a, muitas das vezes é, o pessoal me pergunta né, das referências quem foi o pessoal que me ajudou que me trouxe para esse caminho foi o Alisson o Alison, né e o Nilson foi e sem falar que o trabalho deles é incrível. São trabalhos que até hoje... Por mais que o nível que eu já esteja de fotografia... São os dois caras que eu falo assim... Cara, um dia eu quero chegar lá. E falo isso pra eles ainda. Sempre quando a gente tá conversando... Eu falo, não cara, um dia eu vou chegar... Igual vocês... fala não cara, mas você já tá fotografando...
0: Já tá top, já... Não... Mas um dia eu vou chegar lá, igual vocês Não, e do mesmo jeito que eles abriram as portas da fotografia Para esses conhecimentos técnicos aí que você acabou adquirindo Agora você está nesse mesmo caminho Sim Eu acredito que não só essa nossa conversa Mas ao longo da sua carreira Você vai poder inspirar muitos outros jovens da fotografia Isso é o mais importante O fato é o seguinte Bons profissionais compartilham conhecimento Quem não se garante muito evidentemente que vai ter medo de criar outros concorrentes para si próprio e não vai compartilhar esse esse crescimento das outras pessoas você concorda com isso ajudar compartilhar conhecimento foi o que tornou você um profissional e você se inspira a ajudar outras pessoas agora é isso Bom,
1: com certeza porque isso veio me me trouxe conhecimento né e com isso eu tenho uma gratidão e a vontade que eu mais tenho é também fazer o mesmo que fizeram por mim né o que me trouxeram de conhecimento, eu consegui compartilhar isso com, com o próximo.
0: Muito bem, Rodrigo Furquim, nosso convidado de hoje aqui do Remix Podcast. Gostou desse nosso bate-papo? Eu gostei demais, viu, Rodrigo? Eu sabia que a gente ia falar de fotografia, mas a gente falou de uma forma muito ampla. A gente falou geralmente. Inclusive é, A gente falou do seu pai isso, como, como é que é o nome da sua mãe? Ana Rita Ana Rita, o irmão? Valmir Valmir Isso, família, eu tenho certeza que é fundamental Em todo o processo de construção é, Que você tem hoje Como profissional Sim. Se você é o profissional que você é, eu te conheço já há muito tempo Eu sei que tem muito da semeadura Da personalidade deles em você Quero te parabenizar, você honra muito A sua família profissionalmente Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns a eles também Bom Agradecer demais Fica à vontade para fazer alguma consideração Algo que você esqueceu de falar Aproveita agora e vai lá Bom, acho que, acho que era isso, né? A gente falou
1: de tanta coisa aí é... Foi bom Agradecer vocês aí pela oportunidade o ótimo trabalho que vocês estão fazendo aí Estão acompanhando desde que começou, né?
0: A gente também está evoluindo aqui é... Troca uma câmera, muda uma iluminação Trabalha uma luz de fundo aqui e ali É um trabalho que não para
1: Não, e isso que vocês estão fazendo é muito, muito legal, né? Porque a gente vem aqui e coloca a nossa cara, traz a cara da empresa aqui. Então, essa oportunidade que a gente tem aqui é muito difícil de conseguir... Principalmente que você sabe que aqui a cidade é pequena, é, mas a região aqui é grande, né? Mas não tem isso aqui, essa estrutura aqui, essa qualidade, como a gente comentou várias vezes aqui. Então, agradeço muito aí de vocês estarem fazendo esse ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Privilégio
0: é nosso em ter você com a gente aqui, compartilhando desde já esse, esse conhecimento. E o podcast é isso, é para registrar uma história de trabalho. E assunto só está começando. Então, eu acredito que ao longo da vida outros podcasts aí virão, porque você tem muita coisa ainda para viver, para para ensinar, para compartilhar, inclusive conosco em episódios futuros. Não, obrigado, com Rodrigo. Certeza. Obrigado a vocês. Muito bem. E hey, curtiu o bate-papo? Então inscreva-se aqui no canal. Acompanhe também nas principais plataformas. Já sabe. Amazon Music. Você é, vai é, encontrar também no Deezer. Enfim, Google Podcast, Você pode ouvir esse nosso episódio no YouTube também, assistindo aí, portanto. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Rodrigão, Valeu. Valeu. Um abraço, pessoal. Até a próxima.